0: Si vous pouviez découvrir tous les secrets des huiles essentielles, savoir comment elles sont fabriquées, comment les utiliser, mais aussi avoir des infos concrètes pour prendre soin de vous au naturel. Bienvenue dans Les huiles essentielles de vous à nous, le podcast qui vous révèle tous les secrets des huiles essentielles. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce second épisode du podcast Les huiles essentielles de vous à nous. Pour ce second épisode, nous allons vous parler des différents usages des huiles essentielles. Une huile essentielle, à quoi ça sert et comment on l'utilise. Bonne écoute. Bonjour à tous. Après vous avoir expliqué les différentes étapes de fabrication d'une huile essentielle, on va laisser le soin à Camille de nous dire ce que l'on peut faire avec euh, toutes ces huiles essentielles, ce qui nous permettra selon vos envies ensuite de détailler les différentes choses évoquées dans des podcasts plus ciblés. Alors Camille, est-ce que tu peux nous expliquer euh, les huiles essentielles euh, Qu'est-ce que c'est exactement
1: Bonjour, les huiles essentielles, un sujet merveilleux. On a fait un premier épisode où tu as expliqué toi d'où vient une huile essentielle, comment elle est fabriquée et toutes les étapes avant d'arriver au flacon. Aujourd'hui, moi je vais vous parler de ce qu'on fait à partir du flacon, à partir du moment où on se retrouve avec tes huiles essentielles chez nous, comment on peut les utiliser et tout ce qu'on peut faire avec. Donc une huile essentielle, on en a parlé l'autre fois, c'est avant tout des molécules et même des centaines de molécules. À l'intérieur de chaque huile essentielle, il va y avoir des dizaines, des centaines de principes actifs. C'est ce qui permet leur effet couteau suisse. C'est ce qui fait qu'elles sont actives de différentes manières. Elles vont être actives au niveau du mental, agir sur les émotions, elles vont permettre de traiter des, des problèmes de santé, et on va encore pouvoir les utiliser pour fabriquer des cosmétiques, parfois des produits ménagers, et tout plein d'utilisations, c'est quasi infini.
0: D'accord, donc en fait, les huiles essentielles, c'est une histoire de, de molécules et de, et de chimie.
1: Oui, alors c'est surtout une histoire de vivant à la base. Et après, par contre, quand on va chercher à comprendre pourquoi elles marchent, puisqu'on les connaît en fait depuis l'Antiquité, les huiles essentielles. C'était utilisé chez les Égyptiens, ça a toujours existé et les hommes les ont toujours euh, utilisés. Par contre, nous, aujourd'hui, on est passé dans une... Euh, une aromathérapie scientifique, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi ça marche. Jusque-là, on savait que ça marchait, mais on savait pas pourquoi. Maintenant, en laboratoire, grâce à la chimie, grâce à des études cliniques, on arrive à prouver que ça marche, déjà, puisqu'il y a encore des personnes qui en doutent, mmh. et surtout à expliquer, même si on n'en est qu'au qu balbutiement, à expliquer pourquoi ça marche.
0: D'accord. Donc tout ça, ça a, ça, ça a été euh, possible grâce à... Ah justement l'analyse de ces de ces molécules contenues dans l'huile. Oui. Est-ce que tu peux nous, nous parler justement du, du chémotype des huiles essentielles
1: Alors le chémotype, c'est euh, la composition de l'huile essentielle. Quand toi tu as produit une huile, tu l'envoies au laboratoire qui va te renvoyer une analyse qui va dire exactement qu'est-ce que ça contient en nombre de molécules, lesquelles il y a et en quelles proportions le chémotype, c'est donc de voir quelles sont les molécules présentes et en quelle quantité. Par exemple, une que vous connaissez tous, c'est le 18 cinéol. Le 18 cinéol, ça va donner une odeur d'eucalyptus, mais pas que, puisqu'on va la retrouver dans beaucoup d'huiles essentielles, dans le ravintsara, dans la lavande spic même. Et donc, on va voir une ligne sur l'analyse avec marqué 18 cinéol et quel pourcentage il y a. Et puis, il y aura plein d'autres lignes avec toutes les autres molécules puisque une huile essentielle ne peut en aucun cas se résumer à sa composition en termes de pourcentage et de ligne C'est un mélange, c'est du vivant, et c'est ce qui fait que c'est une odeur particulière, les odeurs qu'on connaît. Alors elles se ressemblent en fait, les, les chémotypes, c'est un nombre assez restreint de molécules, quelques centaines, mais que l'on retrouve de l'une à l'autre, et pourtant, même avec des compositions proches, chaque huile essentielle est unique, et... Euh, vous, vous reconnaissez facilement une lavande aspic, d'une lavande vraie et même d'un ravintsara parce que votre nez est un organe qui analyse très bien les odeurs et qui arrive à vous donner une idée précise et fine de la composition.
0: D'accord, très intéressant. ce les chémotypes, c'est vraiment euh, tout ce que contient l'huile essentielle. Donc, c'est très important de les, de les connaître. Et euh, maintenant, Camille, est-ce que tu peux nous nous expliquer comment on peut utiliser les huiles essentielles, puisqu'il y, y a plein de choses à savoir et il y a plein d'utilisations possibles. Donc, Est-ce que tu peux nous faire une petite, une petite approche sur, sur l'utilisation
1: Oui, alors, moi je suis pharmacienne, donc la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est la santé. On peut utiliser les huiles essentielles pour se soigner, et même encore mieux, on peut les utiliser en prévention, pour éviter de tomber malade. En médecine chinoise, par exemple, le médecin, son rôle c'est de prévenir les maladies. Quand le patient est malade, c'est qu'il a échoué. Donc c'est une vision un petit peu différente de la médecine occidentale, mais dont on pourrait s'inspirer. Et les huiles essentielles sont particulièrement intéressantes pour prévenir. Par exemple, on va venir booster l'immunité. On va venir aider le foie à mieux fonctionner. Et tout ça va permettre d'éviter de, des maladies à venir. Si c'est trop tard, ça arrive, on va pouvoir utiliser les huiles essentielles pour régler des problèmes. Donc... Petit avertissement, je suis pharmacienne, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic et je vous encourage face à une maladie à consulter. Les huiles essentielles en automédication seront là pour venir améliorer des symptômes, pour venir compléter un traitement. En aucun cas, ça ne se substitue à la médecine traditionnelle. Néanmoins, avec les huiles essentielles, on va pouvoir faire des choses merveilleuses, c'est un super complément. Parfois elle se suffise à elle-même d'ailleurs, mais euh, la, la situation doit être cadrée et pour que tout se passe bien et que vous soyez soigné au mieux possible.
0: Oui, je, je suis d'accord avec toi Camille, les huiles essentielles c'est des produits assez puissants donc euh, à manipuler euh, avec conscience.
1: Avec conscience et précaution, bon, on va y revenir un petit peu plus en détail euh, au fil de l'épisode. Ensuite, il y a un usage qui prend son essor, et je trouve ça génial, c'est la cosmétique. Fabriquer ses cosmétiques maison et se servir donc des huiles essentielles comme actifs, comme principe actif dans vos cosmétiques. Là aussi, avec des précautions, les huiles essentielles sont très puissantes, très efficaces. On en a parlé dans l'épisode précédent, comment on obtient une huile. On prend beaucoup, beaucoup de plantes, on la distille et on obtient un petit peu d'huile essentielle au bout. Donc on est sur un concentré très puissant, très actif, et il va falloir être sur des pourcentages très dilués. En cosmétique, on sera en dessous de 5%. Ça paraît peu, mais ça sera déjà très efficace, et l'odeur sera là, avec des huiles essentielles de qualité comme les tiennes, il n'y a aucun problème, ça sentira très très bon. On est dans une formulation économique, déjà ça va vous permettre de faire des cosmétiques qui sont... Accessible en termes de prix, on est dans la sécurité et on est quand même dans le plaisir.
0: Oui, oui, je comprends que les dosages en cosmétique doivent vraiment être, être infimes. Oui. Ensuite, il y a d'autres utilisations pour les huiles essentielles, j'imagine
1: Oui. Une autre voie très, très intéressante, ça va être la diffusion ou l'olfaction, donc tout simplement le fait de sentir des huiles essentielles. Et on va pouvoir les utiliser à visée émotionnelle, venir soulager euh, ces émotions, soit apaiser, soit au contraire dynamiser. On va pouvoir, euh, à l'aide des huiles essentielles, euh, je les imagine un petit peu en fait comme les touches d'un piano, et on va choisir euh, la note qu'on veut jouer, et même l'accord qu'on veut jouer euh, si on fait une synergie avec plusieurs huiles essentielles, et grâce à ça venir euh, apaiser ou dynamiser euh, nos émotions. Okay. Et je voudrais compléter avec deux usages supplémentaires. On pourra également les utiliser en cuisine. C'est quelque chose de très intéressant. Moi, je les utilise beaucoup en cuisine. Je suis gourmande et j'aime cuisiner. Et ça apporte des arômes. C'est un complément extraordinaire aux épices. Là aussi, on les utilisera en toute petite quantité, pas pour des raisons de sécurité, mais surtout parce qu'elles sont très puissantes. Et en mettre trop, ben, c'est prendre le risque que ce soit euh, immangeable, puisque c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'arômes.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette, euh, cette façon d'utiliser les huiles essentielles aussi. Et pour la pratique avec la cuisine, il vaut mieux mettre les, les gouttes d'huile essentielle dans un récipient à part avec un peu d'huile végétale, euh, plutôt que de les mettre directement dans le plat au risque d'en mettre trop et de gâcher le plat.
1: Exactement. On peut préparer des huiles aromatisées à l'avance et s'en servir de manière beaucoup plus facile au moment où on cuisine. Et je voudrais parler d'un dernier usage que l'on lit beaucoup dans les magazines dont on entend beaucoup parler, c'est la fabrication de produits ménagers à base d'huile essentielle. Personnellement, j'ai une approche très écologique avec une conscience aiguë de la ressource, du fait que les plantes sont précieuses, qu'il faut beaucoup, beaucoup de plantes pour créer une huile. Et donc, désinfecter la cuvette des toilettes avec des huiles essentielles, personnellement, ça me pose un problème. Je trouve ça dommage, en fait.
0: Oui, je suis d'accord avec toi.
1: Gardez-les pour euh, leur meilleur usage. Utilisez-les pour vous faire du bien. Utilisez des produits simples pour faire euh, vos produits ménagers. On peut tout à fait faire une lessive, faire un, un savon, sans utiliser d'huile essentielle, être efficace. Et c'est pas grave si ça n'a pas d'odeur, la lessive, par exemple. Les huiles essentielles, voilà, c'est précieux. On les garde pour la thérapeutique, pour le plaisir, mais pas pour le ménage, à mon sens.
0: Très bien. Du coup, voilà. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer, Camille, comment on va utiliser toutes ces huiles essentielles par rapport à, à ces différents usages que tu nous as dictés tout à l'heure euh, Voilà. J'imagine qu'il y a des façons de faire pour euh, pour administrer des oui. huiles essentielles.
1: Il y a globalement trois grandes voies pour utiliser les huiles essentielles. C'est les appliquer sur la peau, les sentir et les manger. Je vais commencer par l'usage olfaction, le fait de les sentir, qui est un usage très très intéressant, l'on va surtout pouvoir utiliser pour l'émotionnel, pour gérer ses émotions avec les huiles essentielles. Ça peut être fait de façon la plus simple qui soit, simplement en ouvrant votre flacon d'huile essentielle, en le portant sous le nez et en inhalant en conscience. Vous prenez 30 secondes, il n'y a pas besoin de, de prévoir une heure de méditation. 30 secondes, 1 minute, où vous respirez en conscience, les yeux fermés, en laissant venir les images qui viennent à vous, les émotions qui viennent à vous. Et à mon sens, c'est l'un des meilleurs moyens d'utiliser les huiles essentielles à olfaction. Vous pouvez utiliser sinon des outils pour vous en servir. Par exemple, fabriquer un stick inhaler que vous pourrez emporter dans votre sac à main ou au cours de votre journée. Vous pouvez également utiliser un diffuseur dans votre coworking ou dans, dans l'endroit où vous êtes ou tout simplement à la maison pour diffuser des huiles essentielles et que toutes les personnes dans la pièce en profitent. Je tiens à préciser que ça doit se faire sur des petites durées. On ne diffuse pas des huiles essentielles, on continue. Et on est prudent si des enfants sont dans la pièce sur le choix des huiles. Ensuite, la voie externe, euh, la peau, c'est une voix hyper intéressante, peut-être même la plus intéressante, car les huiles essentielles vont traverser la barrière cutanée. Il faut pas imaginer la peau comme une barrière, il faut l'imaginer pour les huiles essentielles comme une passoire. Ça me permet de vous parler de la qualité des huiles essentielles. Elle est primordiale, puisque les huiles essentielles que l'on va même simplement appliquer sur sa peau vont se retrouver dans la circulation en général. C'est presque comme une injection, il faut le voir comme ça. Donc, on ne s'injecterait pas n'importe quoi dans l'organisme. De la même manière, on applique des huiles essentielles de grande qualité, biologique et fabriquées avec les méthodes et les valeurs les plus rigoureuses qui soient. C'est pour ça qu'on est en train de discuter. C'est parce que j'apprécie beaucoup la qualité de tes huiles et tes méthodes qui permettent d'arriver à cette qualité qui, pour moi, en santé et en application cutanée, est absolument nécessaire. Donc, comment on va les utiliser en cutanée Oui, oui. Toujours diluer. Donc je sais qu'il y a des exceptions que l'on voit parfois. Ces exceptions ne prennent pas en compte qu'on peut quand même faire un risque allergique ou de réaction. Donc, la règle, c'est toujours les diluer. Si on utilise des huiles de bonne qualité, il n'y a pas besoin d'en mettre de grosses quantités. Les diluer va permettre d'être là aussi économique. En fait, on pense que c'est onéreux d'utiliser des huiles essentielles de qualité, mais pas du tout. On va en mettre très peu, le flacon durera longtemps, et c'est une manière très économique, au contraire, de se soigner.
0: Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Camille. Les huiles essentielles de qualité, euh, euh, ben c'est sûr que les, les dosages sont, sont moindres, quoi, puisque ça va marcher euh, plus rapidement. Donc on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup.
1: On va le diluer dans quoi Principalement, la voie royale, c'est une, une huile végétale. Donc par exemple, on va pouvoir prendre une amande douce, ou une huile de coco, ou une huile de noisette. Le choix de l'huile végétale, mais on y reviendra probablement au cours d'un prochain épisode, dépendra des besoins, du contexte. Et les huiles essentielles, on va venir les diluer entre 1 et 10%. Ça sera largement suffisant. On a déjà des effets merveilleux avec, euh, avec ces pourcentages-là. On peut soit le préparer à l'avance, faire un petit flacon euh, que l'on peut utiliser euh, si besoin, soit au moment, pour un besoin ponctuel, mettre un petit peu euh, d'huile végétale dans le creux de sa main, venir ajouter une goutte d'huile essentielle, mélanger et appliquer.
0: Oui, donc Camille, euh, après ces deux usages, il y a le, la voie interne aussi euh, pour les huiles essentielles. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on, on va prendre les huiles par cette, cette voie-là
1: C'est pour certaines personnes la voie la plus évidente. Il faut savoir que c'est une spécificité française, ou du moins francophone, d'utiliser les huiles par voie orale. C'est très très rare dans le monde anglo-saxon, par exemple. Ils vont préférer l'olfaction et la voie externe. Je les rejoins en partie, parce que la voie interne va être la plus délicate à utiliser. Toutes les huiles ne peuvent pas être ingérées, et euh, c'est la voie où on s'expose au maximum d'effets indésirables. Par contre, dans certains cas, elle peut être très intéressante. Donc, on ne va pas pouvoir aujourd'hui, en tout cas, faire la liste de quelles huiles, comment. Simplement, avant d'utiliser des huiles essentielles par voie orale, assurez-vous, d'une part, que c'est possible, que c'est adapté à votre état de santé du moment, à l'âge de la personne. Et surtout, limitez-vous à 8 gouttes par jour maximum. Ça peut paraître peu au vu de certains livres, surtout des livres anciens qui avaient euh, clairement la main lourde sur, euh, sur les posologies. On voit encore dans des livres euh, disponibles et, et très connus du 20 gouttes par jour. C'est euh, vraiment astronomique. Limitez-vous à 8 gouttes par jour et même euh, restez euh, en dessous de ça. J'ajoute que je vous conseille d'utiliser les huiles essentielles sur une période courte car on est sur des actifs très très puissants. Mmh. Il y a un risque de saturation de l'organisme si on les utilise à plus long terme.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, Camille. Pareil, sur les, sur les dosages, il faut se limiter à 8 gouttes et, euh, et même euh, rester en dessous. Quoi, hein. Et du coup, ces huiles essentielles, si on les prend par voie interne, il faut quand même, j'imagine, un peu les, les diluer aussi. Les...
1: On va les diluer. Euh, on ne va pas les prendre purs. Ça me semblait tellement évident que j'oubliais de vous le préciser. Pour les diluer, il y a différentes méthodes. Soit il existe des petites gélules où on va pouvoir le mettre à l'intérieur ou des comprimés neutres, pour ça il faut, il faut les avoir en fait, euh, au moment où vous en avez besoin. Si ce n'est pas le cas, il y a d'autres options, on va pouvoir déposer la goutte d'huile essentielle sur une mie de pain, dans du miel, dans un petit peu de sucre, dans une huile végétale, vous mettez un, un fond d'huile végétale dans une cuillère à café, ça, ça fonctionne aussi.
0: Très bien Camille, du coup, euh, est-ce que bah, les huiles essentielles, on voit bien que c'est des produits quand même euh, très concentrés, très puissants, notamment quand il y a la qualité, est-ce que tout le monde peut les utiliser ou il euh, y a des restrictions à, à suivre avec les huiles essentielles
1: Eh bien non, bien sûr, la, la réponse euh, semble évidente j'espère pour euh, la plupart d'entre vous, il va y avoir des restrictions par rapport à l'état de santé et par rapport à l'âge principalement. Je vais commencer par euh, le premier âge de la vie, le bébé. Mmh. Chez les bébés, jusqu'à un an, pour faire simple, je vous déconseille d'utiliser les huiles essentielles. Ça ne veut pas dire qu'on va rien pouvoir faire. Il y a une autre alternative qui est extraordinaire et que l'on peut utiliser chez le bébé, c'est l'hydrola. L'hydrola, c'est... Euh, c'est l'eau qui a servi à distiller l'huile essentielle donc c'est de l'eau quand même chargée en molécules aromatiques mais de manière bien moindre en quantité on va avoir un effet thérapeutique intéressant mais beaucoup plus doux on va pouvoir les utiliser même chez les tout petits à l'exception de certains hydrolats et, euh, et c'est vraiment une voie très très intéressante pour, pour soigner ces bébés on y reviendra avec un épisode dédié, parce qu'il y a vraiment plein, plein de choses à dire sur les hydrolats. J'adore les hydrolats, oui, oui, clair que aussi.
0: Les, hydro les hydrolats sont vraiment, pour moi, l'avenir de l'aromathérapie, donc il y, y aura forcément un épisode consacré aux hydrolats.
1: À partir d'un an, on va pouvoir commencer de façon extrêmement diluée et avec un nombre très restreint d'huile essentielle à les utiliser en cutanée. Je pense par exemple au cou et au boss avec euh, l'immortel. On pourra commencer à utiliser un très petit nombre d'huiles essentielles avec vraiment la plus grande prudence et euh, un usage adapté à l'âge, au contexte. Une huile où on est sûr que l'on peut utiliser. Et si on n'est pas sûr, bah simplement... On peut poser la question, on peut poser la question à son pharmacien, on peut poser la question à un aromathérapeute ou à une personne formée à l'aromathérapie qui pourra vous valider ou vous conseiller différemment pour l'usage de votre huile.
0: Oui, voilà, je pense que la, la chose à retenir pour les, pour les bébés, il euh, y a très peu d'huiles essentielles utilisables et puis c'est vraiment des doses infimes quoi.
1: Oui. On sera sur du 1% dilué dans une huile végétale et pour une très très courte liste d'huiles essentielles entre un an et deux ans. À partir de trois ans, on va pouvoir un petit peu élargir la liste des huiles et un tout petit peu augmenter la concentration. Jusqu'à six ans, on se limitera là aussi à la voie cutanée et à l'olfaction. Il n'est pas question d'utiliser la voie orale avant six ans. À partir de six ans, on va pouvoir commencer la voie orale de façon là aussi très parcimonieuse avec quelques huiles essentielles les plus douces et des quantités euh, limitées au quart de la dose d'un adulte. À partir de 12 ans, on pourra élargir à toutes les huiles essentielles qui sont utilisables chez l'adulte par voie orale, par voie cutanée et par voie inhalée, donc les trois voies à partir de 12 ans. On se restreindra à une demi-dose adulte. Et ensuite, chez l'adulte, on peut élargir à toutes les huiles essentielles possibles, toutes les voies possibles. Tout en restant, bien sûr, dans le domaine du raisonnable et euh, des principes de précaution que l'on évoque depuis le début de l'épisode.
0: Ensuite, je pense aussi qu'il y a les personnes âgées qui ont utilisé les huiles essentielles, qui sont des adultes, mais déjà un peu plus fragiles, donc peut-être qu'il va falloir adapter aussi.
1: Effectivement. La personne âgée en particulier, et même de manière plus générale à tous les âges de la vie, on va s'adapter aux fragilités de la personne, à son poids, par exemple une, une petite mamie dénutrie de 45 kg et un grand gaillard de 110 kg on va pas utiliser les huiles essentielles de la même manière, c'est une évidence. On va s'adapter aussi aux pathologies, période périodes de fragilité et à certaines pathologies qui vont contre-indiquer l'usage d'huiles essentielles. Je pense à l'épilepsie, à l'asthme pour l'inhalation, bien que les huiles essentielles, dans certaines conditions, peuvent être utilisées chez l'asthmatique. Mais là, on est sur des, des prescriptions de thérapeutes, on, on sort du cadre de l'automédication. Il va y avoir des huiles essentielles contre-indiquées en cas de cancer, Bref, il y a euh, toute une série de pathologies euh, qui vont euh, nécessiter d'adapter euh, son usage à, au contexte et à la personne qui, qui va recevoir les huiles.
0: Oui, du coup, il y a ce côté euh, au niveau de l'âge et des, des, des problématiques qu'on peut rencontrer, et puis aussi peut-être des, des interactions avec certaines, certains traitements où il faut faire, euh, faut faire attention aussi. Euh utiliser quelques huiles essentielles, j'imagine Oui,
1: je vais vous donner, euh, plutôt qu'une longue liste, quelques exemples. Par exemple, l'immortel que l'on a évoqué pour les coups avant, qui est une des huiles essentielles les plus connues, et à juste titre, parce qu'elle est extraordinaire, va être fluidifiante. Donc, on ne pourra pas l'utiliser euh, chez des personnes qui prennent déjà un traitement fluidifiant, puisque les effets s'additionneraient et qu'il y aurait un risque. Je pense aussi à la golterie, au niveau moléculaire très très proche de l'aspirine donc on ne l'utilisera pas chez les personnes ou qui ont une contre-indication à l'aspirine ou qui prennent là aussi un, un traitement anticoagulant. Ensuite, je voudrais parler d'un autre cas un petit peu particulier de la vie qui n'est pas une pathologie, qui est la femme enceinte. Chez la femme enceinte, je préfère conseiller de s'abstenir, tout simplement pour les huiles essentielles. On retrouve dans certains livres... Des, même d'ailleurs des, des ouvrages entiers consacrés aux huiles essentielles et à la femme enceinte. Pourquoi je mets ce principe de précaution un petit peu drastique Pour ce qu'on appelle la notion de bénéfice-risque. Le bénéfice, ça serait de soulager des symptômes qui vont être de l'ordre du confort, des nausées, de l'angoisse pendant la grossesse. Le risque, mais tout simplement, en fait, il n'est pas évalué. A priori, pour certaines huiles, ça se passe très bien. Pour d'autres, c'est clair, elles sont contre-indiquées. Même pour les huiles, où ça se passe bien, on est en présence de centaines de molécules. Mmh. On a vu récemment des, des cas de médicaments qui ont été mal évalués et qui ont provoqué euh, des problèmes. On ne pourra jamais évaluer des centaines de molécules et leur effet sur euh, le développement embryonnaire, sur euh, le déroulé de la grossesse. Donc, on a d'un côté quelque chose de mal évalué, face à des symptômes de confort. Donc, mon point de vue, et c'est ce que j'ai mis en place au cours de mes grossesses, c'est de limiter l'usage des, des huiles essentielles vraiment au strict minimum. Un petit peu d'olfaction, puisqu'on est euh, sur des quantités infimes d'huiles essentielles, surtout pas de voix orale et euh, très très peu de cutanée. vraiment, euh, même, même en fait non, je, je n'en ai pas utilisé et, et c'est ce que je vous conseille de faire.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que l'olfaction euh, très, très légère euh, peut, peut être intéressante. Puis après, comme on disait tout à l'heure avec les bébés, il euh, bah, y a aussi euh, les hydrolats qui, sont, euh, Exactement. qui peuvent être intéressants à, ce, à cette période Exactement,
1: on pourra se tourner vers les hydrolats qui sont beaucoup plus doux et qui seront néanmoins efficaces. Si on apprend oui. à les utiliser, oui. c'est moins connu, mais euh, comme tu disais, je suis persuadée aussi que c'est le futur de l'aromathérapie. C'est le produit d'eux-mêmes.
0: Ben merci Camille pour tous ces, tous ces détails sur les huiles essentielles. Que, alors Les huiles essentielles, voilà, elles ont des parfums différents, mais est-ce que c'est -ce est toutes les mêmes au niveau de, de la façon de les utiliser, de leur puissance Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de l'huile essentielle Est-ce qu est qu'elles sont différentes, identiques
1: alors, elles sont déjà toutes différentes par leur composition. Pas besoin d'une analyse chromatographie, pas besoin de l'analyse dont on parlait au début pour s'en rendre compte. Simplement, à l'olfaction, vous sentez un eucalyptus, une lavande, une immortelle. On se rend tout de suite compte que c'est des choses très différentes. En termes de dangerosité, là aussi, on va aller... Euh, la palette est très très large, en fait. On va aller de, des huiles essentielles les plus inoffensives. Je pense par exemple... Au citron, prenons l'exemple du citron, on est sur euh, du zeste de citron, quelque chose qu'on utilise euh, dans la vie de tous les jours euh, par ailleurs, à des huiles essentielles très dangereuses. D'ailleurs, certaines ne sont pas en vente libre du fait de leur dangerosité. Certaines sont interdites à la vente ou réservées à l'usage pharmaceutique. C'est ce qu'on appelle les huiles sous monopole. Donc elles pourront être vendues en pharmacie. Concrètement, en 10 ans d'expérience, je n'ai jamais vendu une huile sous monopole, puisque il n'y a pas de demande, c'est des huiles très difficiles à utiliser. En général, il y a une bonne raison, une grosse toxicité, souvent c'est une neurotoxicité, et donc euh, les autres huiles essentielles étant extrêmement variées et extrêmement intéressantes, je n'ai personnellement jamais vu le cas de devoir aller sur une de ces huiles-là. Pour vous donner des exemples d'huiles sous monopole, euh, certaines sont un petit peu connues, par exemple euh, l'absinthe, et également euh, une sorte de soja, la soge officinale, est sous monopole, donc on ne peut pas euh, l'acheter en vente libre. Alors la prochaine fois que vous choisissez vos huiles, que ce soit sur le site de Bohemia ou ailleurs, si vous voyez soja, ne vous affolez pas, c'est de la soge sclarée, qui elle est beaucoup plus facile à utiliser, bien qu'elle ait quelques contre-indications, et qui est tout à fait légale. À la vente.
0: Très bien. Ben merci Camille, je te, je, voilà, je te remercie de, de, de ce podcast et de ces précisions sur euh, l'utilisation des huiles essentielles. Est-ce que tu peux nous faire juste un petit résumé euh, très rapide de tout ce qui a été dit
1: Oui, bien sûr. Donc, Une huile essentielle, qu'est-ce que c'est C'est un mélange de molécules issues du vivant, issues de, de plantes aromatiques. C'est quelque chose de très puissant qu'on va pouvoir utiliser pour euh, la santé, pour la prévention. Pour fabriquer ses cosmétiques, pour la diffusion, l'olfaction, les états émotionnels, on pourra également l'utiliser pour cuisiner. Les trois grandes manières d'utiliser les huiles essentielles vont être l'inhalation, l'application cutanée et la voie interne, le fait de manger les huiles essentielles. Je vous conseille principalement d'utiliser la voie externe, donc la voie cutanée, et l'inhalation et l'olfaction qui sont deux voies très intéressantes et beaucoup plus faciles à utiliser. Il existe des restrictions à utiliser les huiles essentielles, notamment l'état de santé, l'âge de la personne, certaines pathologies ou traitements médicamenteux. Je déconseille personnellement, c'est un parti pris, vous verrez d'autres façons de, de concevoir ça, d'utiliser les huiles essentielles chez la femme enceinte et allaitante. Et enfin, chez l'enfant, j'ai détaillé comment introduire progressivement, au fil de l'âge, les huiles essentielles tout en gardant à l'idée qu'il existe une alternative aux huiles essentielles, qui sont les hydrolats, qui sont très intéressants.
0: Eh bien, merci Camille pour, euh, pour cette approche euh, des huiles essentielles. Voilà, je, je remercie tous les auditeurs de leur écoute. Si vous avez des idées euh, de podcast euh, et des choses que vous avez envie d'apprendre un peu plus précisément sur les huiles essentielles, n'hésitez pas à nous en faire part. Et euh, on se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 3. A bientôt